0: Nós estávamos ontem tratando da nossa libertação do círculo terrestre através daqueles comentários, daquelas reflexões que estávamos fazendo a respeito da nossa relação com estrelas e possivelmente com sírios. E vimos o que pode significar um contato estelar. Hoje, Nós teríamos que ver um pouco qual seria o nosso caminho, qual seria nossa vida, nossa vivência para chegarmos nesse processo. Ontem nós vimos que não teríamos nunca que confundir a nossa ação externa, nossa vida kármica, nossa vida humana, nossa vida atual, com esses caminhos com esse outro tipo de destino, com esta outra situação. Que a nossa vida kármica, material, humana, constitui um certo destino que tem que ser resolvido, eventualmente aqui na Terra, que nós temos outras destinações que fazem parte de uma vida maior, e não exatamente de nós como indivíduos, mas que faz parte de um caminho que faz parte de um destino de grupos, grupos de mônadas. Então nós temos um destino individual aqui na Terra ou em algum outro lugar. Temos um destino bem individual, bem conhecido, bem próprio, que vai sendo vivido. E tem um outro destino, que é o caminho de um grupo de mônadas, do qual nós fazemos parte. Então o destino nosso, como grupo de mônadas como grupo interno, não tem realmente nada a ver com o que a gente chama de destino aqui. Então, nós teríamos que não confundir essas duas coisas para termos um trabalho correto de preparação para estas coisas e nesse sentido. Então, o caminho é nós começarmos, em princípio, nos considerarmos parte de um grande ser, isto é, transcendermos esta etapa de nos considerar indivíduos, como temos que nos considerar indivíduos para cuidar da nossa evolução, mas chega um certo momento, chega uma certa etapa, que nós começamos a nos reconhecer, nos considerar uma parte de um grande ser, ou uma parte de um grande corpo. Nós começamos a nos ver, começamos a nos perceber, não mais como indivíduo, como percebimos egoístamente. Egoístamente no bom sentido, porque todas as pessoas que se consideram indivíduos são egoístas, eles se consideram eles, no centro das coisas, eles a realidade. Isto é o egoísmo próprio de quem é indivíduo. Então, esse indivíduo a uma certa altura começa a despertar para a consciência que ele não é bem isto que ele não é bem uma coisa nele, em si enfim, que ele não é o indivíduo que ele sempre conheceu nele mas que ele é uma parte de um grande corpo que ele é uma parte de outra coisa que no princípio ele não sabe o que é Agora, vem ao encontro dele, nesta crise, a ideia e a impressão, vem ao encontro dele esse conhecimento de que ele é parte de algo que ele localiza e que ele imagina como um grupo interno, como algo interno que está em um outro plano. E ele começa a se sentir, então, parte daquilo. Quando ele começa a se sentir parte daquilo, então este grupo interno do qual ele é parte, que pode ser um grupo de almas ou que pode ser um grupo de mônadas, um grupo de indivíduos, então este grupo interno começa a se fazer presente para ele. Então à medida que ele vai perdendo esse senso de individualidade aqui, e se sentindo parte de uma coisa maior, esse grupo interno, que é o reflexo desta coisa maior, vai se apresentando para ele, vai chegando perto, ele vai percebendo que isto existe, e começa a perceber esta presença deste grupo interno, que não é nada nítido no começo, são outros indivíduos que ele está vendo, São outras almas ou outras mônadas, dependendo da forma como ele pode identificar isto com seus sentidos internos. Então, quando ele começa a perceber este grupo interno, ele muda completamente os seus pontos de vista, porque a busca, que era uma busca individual dele por alguma coisa, ali passa a ser uma busca para ele compreender a tarefa que cabe aquele grupo prestar. Então, ele esquece já de si, esquece da busca que ele vinha fazendo, esquece da sua individualidade, porque ali ele tem necessidade de saber uma coisa que para ele naquele momento é maior, isto é, qual é a tarefa que este grupo que eu estou percebendo, Qual é a tarefa que nós, deste grupo, teríamos que cumprir? Qual é a coisa que nos cabe realizar? Então, muda muito o enfoque do ser que está neste estado. Ele começa a perceber qual é a tarefa daquele grupo, o que que ele está fazendo ali, ou o que lhe cabe fazendo ali. Tudo isto é vida interior. E a vida do indivíduo aqui continua correndo como sempre, não se altera. A vida aqui é uma coisa e isto é outra coisa. Isto é a preparação para um outro destino. Então, qual é a tarefa que me cabe aqui, neste grupo interno como alma que eu sou ou como mônada que eu sou? E assim, gradualmente, ele vai se identificando com aquele grupo, ele vai percebendo a si mesmo uma parte daquele grupo ele vai encontrando aquela dimensão maior dele que ele estava faltando porque aqui não se encontrava mais aqui um ego tem um limite para crescer para se reconhecer para desenvolver então aqui é o momento disto começar a acontecer porque aí ele começa a perceber a tarefa deste grupo começa a perceber o que que está para este grupo e ele, portanto, ali dentro, realizar, e começa então ali uma vida grupal nesse sentido, começa ali uma vida de serviço entre todos. E durante o serviço, durante a prática do serviço, durante a doação de si mesmo, enfim, essas palavras são todas muito inadequadas para aqueles planos, são palavras para cá, mas a gente percebe do que se trata. Então, esta tarefa, este trabalho ali é compreendido, começa a ser desenvolvido e aí vem outra busca para esta criatura, vem outra busca para esta consciência que está fazendo este caminho. Isto é, aí ele deve aprender, ele deve descobrir, ele deve conhecer Qual é a hierarquia que rege aquele grupo? Então a consciência dele vai se expandindo. Ele passa de um ser individual, que tem consciência individual, para se sentir um grupo. Quando ele começa a se sentir um grupo, ele passa a sentir a tarefa daquele grupo, ele passa a perceber a tarefa daquele grupo. E aí, começando a desenvolver a tarefa, começando a cumprir a tarefa, ele deve começar a perceber qual é a hierarquia daquele grupo, qual é a hierarquia que rege aquele grupo e começar, então, a entrar em contato com essas novas energias, novas para ele e vai, então, entrando em contato com as diferentes energias desta hierarquia, vai entrando em contato ou com os diferentes seres desta hierarquia dependendo de como estas coisas se apresentam para ele. E aí, quando se estabelece esta vida de grupo, esse trabalho de grupo, esta busca desta hierarquia em grupo e este reconhecimento, então isto começa a fazer contato com outros grupos semelhantes. E aqui as consciências vão se expandindo, porque uma coisa que parecia de um grupo uma coisa que em si era assim bem completa, bem plena, era a vida desses indivíduos, de repente ele começa a experimentar contatos com grupos que correspondem a ele. Aí quando começam esses contatos, começam a se somar essas consciências. Então toda essa experiência que ele fez como um grupo passa a ser uma experiência maior, porque aquele grupo começa a contatar outros grupos, e aí quando começa esse relacionamento entre grupos, diversas hierarquias começam a entrar no âmbito da consciência do indivíduo, porque primeiro era a hierarquia do grupo dele, do grupo onde ele se encontrava. Quando esses grupos começam a se contatar e esta consciência começa a ampliar, são várias hierarquias que começam a aparecer aí uma hierarquia para cada grupo. Assim é no mecanismo deste processo. E aí, este indivíduo, nesse quadro, ele vai começar a perceber bem nitidamente, começa a perceber bem realmente a sua realidade como mônada, como espírito. E aí tem, nesses grupos, ou nessa situação de viver em grupo, através das hierarquias desses grupos, ele vai tendo claramente a consciência de que ele é uma mônada, de que ele é um espírito. E aí ele vai se unindo com esta mônada, vai se unindo com este espírito e amplia-se muito a sua consciência. Porque dentro da consciência dele como mônada, cabe muito mais consciência Do que ele tinha experimentado até aqui. Então, ele fica conhecendo, nesse trabalho de grupo, nessa ordem grupal, ele fica conhecendo a si mesmo como mônada e fica então começando a sintonizar com a meta do regente, aquele que reúne, que conduz as sete mônadas. Então, tudo isso é uma experiência grupal que nós fazemos, internamente. Então, nós começamos essa experiência grupal quando nos aprofundamos nesse nosso mundo interior e vamos, então, nos encontrando dentro de um grupo. Aí começa esse trabalho no grupo interno, começa esse trabalho na nossa vida interior, até que chegamos a esta consciência da mônada e a meta se torna esta mônada ou esta consciência do indivíduo, não? Ou esta consciência do grupo começar a conhecer ou começar a sintonizar com o regente, que é uma das nossas últimas etapas na evolução humana. Do regente para adiante não se pode mais chamar exatamente evolução Como se vinha chamando, porque aí a consciência já está bastante unida com outros tipos de consciência. Então, a ação deste indivíduo, a ação desta mônada, ou a ação desta consciência, já é uma ação unida com a ação do cosmos, não é mais uma ação individual. Aqui vamos perdendo a condição de indivíduo. Então, a nossa ação já é uma ação unida com uma ação maior. E nós, então, experimentamos estar agindo, mas não por nós. Estar agindo, não nós agindo. Como se nós estivéssemos dentro de uma ação. E esta ação é muito maior. Aí, como ser, como consciência... Já estamos participando de uma ação que não depende de nós. Nós entramos nesta ação e estamos, então, experimentando esta ação, este outro estágio. Bem, a esta altura, o ser já começou a visualizar o trabalho da energia no planeta em que ele está. Então, ele já tem aqui uma consciência para ver o trabalho da energia no planeta, ele já entende o que a energia está fazendo no planeta e como ele já adquiriu controle a respeito de tantas forças, de tantas energias que até então o conduziam, ele vislumbra este trabalho da energia no planeta e passa a se integrar nesta energia que age no planeta e assim ele se integrando nesta energia que age no planeta ele está dentro do trabalho da energia e aí começa realmente a agir planetariamente. Aqui precisaria que a gente dissesse que isto pode acontecer com um ser encarnado. Tudo isso que foi descrito pode se passar com um ser encarnado. Mas a chave inicial é que este ser encarnado com o destino dele, com a vida dele, fosse uma coisa e isto tudo fosse outra coisa e que o indivíduo estivesse nisto tudo outra coisa. Então, não confundir todo este trabalho que não é um trabalho humano sobre a Terra, mas o trabalho de uma mônada que está se preparando para servir ao planeta. Então começa a agir de uma forma integrada, começa a agir de uma forma única, com a energia que rege o planeta, e então vem um intenso período de serviço ao planeta. Mas aqui o indivíduo está tão identificado com o serviço, está tão identificado com o trabalho pelo planeta, que ele passa um período, um tempo, identificado com o destino do planeta e assim vai sentindo esta vida planetária, vai desenvolvendo esta vida planetária em si e colaborando para que esta vida planetária seja a mais consciente, a mais evoluída possível. E assim esta consciência vai desenvolvendo Este processo que foi descrito com respeito ao grupo, depois com respeito aos grupos, com as hierarquias, com o planeta, isto começa a ser uma coisa para ele cada vez mais inteira, cada vez mais real, cada vez mais verdadeira, e começa um processo semelhante, mas não com respeito à Terra, mas com respeito ao sistema, ao sistema solar. E aqui, desta vida e desta experiência grupal, o indivíduo vai passando para aquilo que se chama a experiência nas escolas internas, que são o passo seguinte aos grupos internos. Nas escolas internas, o indivíduo vai fazendo a sua experiência, vai fazendo a sua união com a consciência de cada planeta do sistema solar. Então, numa escola interna, ele começa os contatos com os outros planetas do Sistema Solar, ele começa um novo processo, o seu processo, com cada planeta, ele com consciência de grupo. E, dependendo do planeta com o qual ele está conectado naquele momento, e dependendo do tipo de energia daquele planeta, seja Vênus, seja Mercúrio, seja Júpiter, esses evoluídos. Então, dependendo desta energia com que ele está em contato e dependendo deste setor do sistema, este relacionamento com o centro do sistema, esse relacionamento com o Sol, vai se dando e vai se preparando. Tudo isto, no fundo, não é para o destino do indivíduo aqui e nem para o destino do indivíduo no sistema solar. Tudo isto é como um preparatório, como a classe elementar para o indivíduo entrar no caminho de Sirius, que está conosco desde o princípio e que está nos trabalhando desde o princípio, não nos trabalhando como indivíduos, aquela estrela, aquele núcleo, aquilo está trabalhando o sistema solar inteiro, porque ela é regente do sistema solar. E nós, como partículas do sistema solar, estamos sob este trabalho. Então, tudo isto que no sistema solar é a máxima evolução, são as iniciações de você estar se unindo com a consciência dos planetas mais adiantados e você está se unindo com a consciência do Sol, você está em contato com a essência solar, tudo que neste sistema solar é o máximo, no sistema de Sirius, é a escola elementar. Isto lá é a alfabetização. Então, chegamos a ser alfabetizados Isto é, união com o Sol, união com este sistema. Estamos já sabendo o Beabá. Então aí vamos entrar na linha de Sirius. Mas nós vivemos uma época de tanto amor e de tanta abertura e de tanta grandeza que a nossa mente ou a nossa consciência já pode conceber estas coisas que aparentemente estão infinitamente distantes. Mas parece que a gente fica sabendo destas coisas com tanta antecedência, porque assim a gente vai fazendo a experiência do eterno presente. Você ainda está nem diplomado pela classe mais elementar, você não sabe nem o Beabá, e já sabe destas coisas. Então isto é um processo de união. Isto é uma consciência unida que está acontecendo. Isto é uma nossa descoberta do eterno presente. Isto é nós podermos estar vivendo um determinado estágio e já podermos ter um estágio infinitamente mais adiantado presente. Percebe que união está acontecendo aí? Percebe que ampliação está acontecendo? Porque no momento em que se sabe tudo isto, e no momento em que se tem isto como realidade, e no momento em que se sabe internamente que é isto que vai ser um dia, isto fora do mental, nos planos mais internos, isso já está acontecendo. Porque no mental humano é que estas coisas adquirir em ordem cronológica. Então é aqui no plano mental que a gente diz, hoje eu vivo no planeta Terra, daqui a épocas eu vou ter uma consciência assim, depois lá no fim eu vou me unir com Sirius, isto é próprio do plano mental. Lá em Sirius não tem isto, lá em Sirius tudo isto já aconteceu, nós já estamos lá, as coisas já aconteceram, não tem passado, presente nem futuro, tem uma consciência única, unificada. Percebe o que está atrás desta nossa evolução, o que está atrás desta nossa compreensão das coisas, o que está impulsionando, regendo o nosso progresso, o que está sustentando este sistema solar e fazendo com que tudo aqui se desenvolva. Então, nós, neste estado em que nos encontramos, como indivíduos encarnados, sem termos ainda nos reconhecido bem claramente como mônadas, já estamos em conexão com tudo isto. Então, houve uma abertura imensa para a humanidade da superfície. E isto nos dá a possibilidade de vivermos de outra forma, esta vida terrestre porque vivendo a vida terrestre de outra forma isto é ampliando a vida terrestre ampliando a vida terrestre quer dizer, ampliando a nossa consciência né? ampliando a nossa consciência a nossa consciência vendo mais que é para que estes elementos terrestres tomem outro valor tenham outro impulso em contato conosco e com isto foi não só introduzido em nós, mas já está vivo em nós certos padrões que são da humanidade futura. Porque nós não sabemos se na humanidade futura estes vão ser os assuntos das crianças de dois, três anos de idade na humanidade futura. Então, os padrões da humanidade futura já estão se introduzindo na nossa consciência, já estão se introduzindo Em nós. E nós, se nos sentimos já um um laboratório, um campo de trabalho para esta energia da humanidade futura, para esta consciência futura, se nós nos sentimos este campo de trabalho, as coisas vão se desenvolver em nós de forma muito diferente. Nossa vida vai transcorrer de forma muito diferente. E nós vamos lidar com as coisas deste planeta, com a vida deste planeta, eventualmente assim como os sirianos lidam conosco. Com uma grande compreensão, porque não há mais possibilidade de você ficar prisioneiro de um planeta. Não há mais possibilidade de você estar indissoluvelmente ligado a um planeta. Não há mais esta possibilidade, porque você já se reconheceu como servidor daquele planeta, você já se reconheceu como uma consciência a serviço de tudo o que está naquele planeta. E com isto, você já está num outro ponto, você já está num outro plano, numa outra consciência, numa outra vida. Enfim, como se diz na instrução que recebemos, você já está no caminho de Sirius, Isto é, você já está nesta linha de consciência que já pode ver as coisas através de uma ótica humana ou através de uma ótica semi-animal ou de uma ótica terrestre. Mas você já pode estar aí com outras formas de visão, com outra energia de contato com as coisas, com as pessoas, com o planeta onde você vive. E passando para este planeta, passando para estas pessoas, passando para todos os reinos deste planeta, aquilo que cada um precisa. Porque esta energia estelar, que aqui no Sistema Solar é uma estrutura, esta energia encontra sempre a forma, sempre o meio de fazer de um ser canal dela ou de um grupo ser canal dela estes grupos, com a sua qualidade, com a sua nota, começa a prestar um serviço cósmico, que ora pode ser a um planeta, ora pode ser para outro planeta, e é a qualidade de cada integrante e é a, a consciência de cada integrante é o que vai dar a qualidade para esses grupos, para esta reunião de seres ou para esta reunião de consciência. Quem está nesta linha, quem está internamente desenvolvendo estas coisas, esses na Terra neste momento estão fazendo a ligação entre a vida de superfície e a vida evoluída, intraterrena, suprafísica. Então, quem está nesta vibração, quem está nesta ordem de coisas, já é o contato da vida de superfície com a vida intraterrena, isto é, já é uma ponte, já é uma porta aberta para esses dois setores da humanidade começarem a se encontrar começarem a se unir. Este trabalho é feito muito conscientemente pelos irmãos intraterrenos. Agora, os contatos nossos não são diretamente com venusianos, com saturninos, com marcianos. Eu, quando digo marcianos, não estou dizendo gente de corpo físico, porque não há corpos físicos nesses planetas. Então, os nossos primeiros contatos... Não são com estes seres, e muito menos com seres de Sírios, a não ser que alguns deles venham se materializar aqui, ou venham tomar um corpo aqui e agir aqui, como nós conhecemos Paul Brunton, que é um ser siriano. Então, alguns vêm encarnar aqui, alguns se redimensionam, alguns quase se anulam para estarem aqui, estarem aqui para trazer para nós um progresso, para trazer para nós uma abertura de consciência que nenhum ser terrestre poderia trazer. Então, nós não podemos entrar em contato com estes seres e com estas coisas diretamente, em princípio, embora eles possam até estar aqui, se estão aqui, se entra em contato. Mas a consciência teria que chegar lá. Esta vivência, esta chamemos de imaginação, porque em princípio é uma imaginação que corresponde a uma realidade. Este clima que nós construímos, que nós vamos adquirindo, que nós vamos representando, isto vai fazendo a ponte com a humanidade intraterrena, com os mundos intraterrenos. E é nos nossos contatos com os mundos intraterrenos, é nos nossos contatos com os irmãos intraterrenos, com a vibração, com a evolução intraterrena, é com esses contatos, que podem ser inconscientes, podem ser internos, é que nós vamos nos preparando depois para esses outros. Então, existe uma etapa nossa nos grupos internos, que é o reconhecimento de todas estas coisas entre as almas como almas. E depois existe uma etapa em que nós como grupos internos e como reconhecidos elementos dos grupos internos vamos entrando nas escolas internas e vamos nas escolas internas realmente experimentando esses contatos. Vamos, então, fazendo as experiências desses contatos. Os irmãos intraterrenos abriram caminho para nós, para estas coisas. Porque as civilizações intraterrenas, como Erke, Mistitã, Aurora, Mirnajá e outras. Então, nestas civilizações, estes processos são os processos básicos. Isto são os processos conscientemente vividos. Então, todos esses irmãos intraterrenos estão nos abrindo caminho para isto. E nós estamos com uma possibilidade de abrir a consciência de uma forma que tudo isto caiba na nossa consciência, na nossa concepção. E isto é um enorme batismo para os corpos, porque se a consciência entra nestas coisas, se a consciência se coliga com estas coisas, mesmo que a gente não vá saber mais do que isto, mas se está coligado, se está já vinculado com estas coisas, os corpos começam a receber de uma outra forma a energia disponível. Os corpos é como se fossem se adaptando um pouco mais à energia sutil que a mente já acolheu. Então a mente começa a se coligar com estas coisas e com isto começa a mudar a qualidade da mente, a qualidade do corpo mental, começa a mudar a qualidade das preocupações do indivíduo, começa a mudar o interesse dos indivíduos, e isto começa então a fluir para todos os outros corpos. Percebem como a gente presta serviço ao corpo sem praticamente cuidar dele, sem praticamente estar identificado com corpo algum, sem você estar se olhando muito no espelho, em outras palavras, sem você estar preocupado com este monte de carne ou com aquele monte de sentimentos que é o corpo astral, ou com aquele monte de lixo que é o corpo mental... Então, você está dentro desta coisa toda, isso está sendo trabalhado pela transformação que a sua consciência está fazendo, pela ampliação, porque se a sua consciência se expande, além do físico, além do emocional, além do mental, além do que uma mente possa conceber, se a sua consciência vai se expandindo, Esses corpos vão recebendo outra energia, vão recebendo outra coisa. Então você está cuidando dos corpos se está em corpos. Só que você está cuidando dos corpos de uma forma completamente diferente. Você não está centrado em nenhum corpo. Você está olhando para onde tem que olhar, para o seu caminho. E de lá vem tudo o que os corpos precisam. Percebe quando Cristo falava que de não só de pão vive o homem? Ele não estava falando só do pão que se come aqui. Ele estava falando de todo o alimento, de todos os corpos, de tudo aquilo que alimenta os nossos corpos. Não é só desse alimento corriqueiro, não é só dessa energia terrestre, e não é só dessa energia anímica nossa que os nossos corpos podem viver Nós podemos alimentar estes corpos com outras coisas, porque tudo o que passa na nossa mente, tudo o que desenvolve na nossa mente, ou tudo o que desenvolve na nossa alma, é canalizado para os corpos, é filtrado para os corpos. Os corpos passam a ter outra energia. Os corpos passam a receber outra coisa. Este é o tratamento que você dá para os corpos. Você não está nem pensando nos corpos, porque você sabe que os corpos estão entregues. Os corpos estão, de alguma forma, vivendo isto, a maneira deles, eles estão recebendo estas coisas. Eles estão mudando a sua consciência, porque cada corpo nosso tem uma consciência. Então, a consciência desse corpo já está mudando com todas essas mudanças que se fazem. E assim também a consciência planetária está mudando. O corpo físico do planeta está mudando. Tem muito mais do que purificação física, astral e mental para fazer. Está disponível uma energia transformativa muito maior do que tudo isto. Está havendo algo, está havendo uma limpeza, está havendo uma elevação está havendo um batismo muito maior do que isto que nós podemos conceber humanamente e materialmente. Isto tudo é o caminho de sírios tudo isto é a energia de sírios traduzida nas nossas palavras, traduzida na nossa possibilidade de compreender estas coisas e de expressar. E claro que sírios e com tudo o que representa e com toda esta vida que rege esse sistema, é muito maior do que isto. Mas, para nós, isto já vai um pouco além do nosso curso de alfabetização. E nós teríamos que olhar para isso não como uma coisa distante, como se disse, isso não está distante. Isso não está distante porque se está revelado. Se é visível no céu, você olha para o céu e vê a estrela física, você vê a luz física, material, você vê... Não está distante, está aí, sempre esteve. Mas agora é que nós estamos despertando para isto, agora é que nós estamos encontrando este caminho, que estamos reconhecendo este nosso caminho, que não é só nesta terra, não é só nesses corpos que nós temos e nesta vida que levamos, mas isto é algo muito mais amplo e muito maior. E o pensamento do dia de hoje, que é uma frase atribuída a Lao Tse, diz que quem trilha o caminho da perfeição não acumula tesouros. Bem claro, né? Porque o que pode representar um tesouro diante de tudo isto? O que pode representar um tesouro? O que pode representar todos os tesouros deste mundo? físicos e outros, que pode representar este mundo inteiro diante de tantas coisas que nos aguardam. Então, vocês vejam que pela ampliação que a nossa consciência vai tendo, vocês veem a possibilidade deste planeta se transformar, porque nós que somos uma partícula, podemos nos transformar com tanta facilidade, tão rapidamente, Certas coisas podem se mostrar para nós. Imaginem que proporção e com que rapidez este planeta vai poder se transformar. Este planeta vai poder ser um planeta sagrado. O que é também um trabalho de Sirius. Porque este planeta deve se tornar um planeta sagrado, não? E isto é um trabalho de Sirius. Cada um de nós temos que entrar neste trabalho. Cada um de nós temos que nos identificar com esta consciência maior e não nos limitarmos àquilo que nos ensinaram. Isto é que nós somos um indivíduo, que nós somos, um, para alguns, até uma pessoa. Se a gente puder alargar isto, isto vai colaborar muito, isto vai ajudar muito a que este planeta se transforme. Porque com a consciência planetária deve acontecer algo semelhante, mas numa proporção muito maior. A nossa alma, a nossa mônada pode estar ocupadas com muitas coisas, mas o nosso regente, nós lá em cima, lá bem no alto, estamos voltados é para isto. Isto é o que estamos vendo como caminho.